0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらに、トークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーンの参加や、NFT などの特典も、ぜひ、iOS や Android で、フィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢が、みんなの財産になる。フィナンシェ。現当社新しい経済編集部の大津川です。ははい本日日日日月のの木曜日です今日のニュースいきましょうコロプラウェブ3ーゲーム子会社ブリリアントクリプトへ25億円の増資で特定子会社に財布クレジットカード決済で入金可能に国内唯一の対応へソラナに初のユーロステーブルコインが導入欧州規制準拠のユーロ E ソラナペイがショッピファイと統合 USDC で支払い可能にネットマーブルのウェブ3子会社マーブレックスアプトスと提携ディファイレンディング、アーベ、コインベースの ESAL2 ベース上に展開。米財務省がトルネードキャッシュ創設者らを起訴、米司法省は逮捕へ、マネロンなど共謀の罪で、欧州拠点の暗号資産取引所、ビットスタンプ、米国展開の ESA ステーキングサービス終了へ、ステラ開発財団、WASM を開発促進するバイトコードアライアンスに参加、クォントスタンプ、ディファイフラッシュローンの脆弱性検出ツール発表。1一つ目のニュースはブリリアントクリプトがコロプラの特定子会社にというニュースです。大手ゲーム企業コロプラがブロックチェーンゲームを手掛ける子会社ブリリアントクリプトへの経営基盤強化を目的とした増資決定を8月23日に発表しました発表によると増資額は25億円で10月に実施される予定ということですなお増資額のうち半分は資本金に組み入れるとのことで増資後の資本金は1億円から 13.5 億円になる模様ですまたこの増資が完了するとブリリアントクリプトの資本金が親会社であるコロプラの資本金の100分の10以上に相当することからブリリアントクリクリプトはコロプラの特定子会社になるということですこれによりブリリアントクリプトは連結子会社の中でもコロプラにとって重要な位置づけにある子会社になるということですブリリアントクリプトはコロプラのゲーミファイ事業を行う企業として昨年11月9日に設立されたコロプラの 100% 子会社です同子会社は昨年11月の設立発表の際世界市場に向けた事業展開を行っていくと発表していましたその後ブリリアントクリプトは今年7月に国内暗号資産取引所コインチェックと IEO へ向けた契約を締結していますなお IEO とは企業等のブロックチェーンプロジェクト発行のトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことですただし IEO の実施時期の見通しや販売される新規暗号資産の名称及びティッカーシンボルなど詳細は決定次第アナウンスされるということですまた同月にブリリアントクリプトは7つのゲームギルドザオとのパートナーシップを締結していますさらに同月にはフランスのプロサッカークラブパリ・サン・ジェルマン FC とプレミアムパートナーとしてグローバルでのパートナーシップ契約を締結していますなおこの契約は2025年6月までのものとなっていますなおブリリアントクリプトが現在開発しているブロックチェーンゲームはビットコインの合意形成メカニズムプルーフオブワークからインスピレーションを受けたゲームプレイが他社のために価値を証明する新しいモデルプルーフオブゲーミングを導入しているといいます持続的なプレイトゥーアーンを実現し日本初グローバルの大型プロジェクトを目指すということです続いてのニュースは財布がクレジットカード決済で入金可能にというニュースです。国内暗号資産取引所財布にて10月中旬頃よりアカウントへの入金方法としてクレジットカード決済が可能になることが8月23日に発表されました。財布では現状、銀行振込、コンビニ決済、ページー決済による入金が可能ですが、これにクレジットカード決済が加わることになります。なお、この対応により財布は日本国内において唯一アカウントへの入金手段としてクレジットカード決済が利用できる暗号資産取引所となる見込みということなお今回の対応は財布運営元の開花エクスチェンジがライフカードおよびソフトバンクの子会社である SB ペイメントサービスと提携し実施するということです。アカウントへの入金には、買い替えエクスチェンジとライフカードの新たな提携カード、財布カードが必要となるようです。10月中旬の財布と SB ペイメントサービスのオンライン決済サービスの連携をもって、財布カードによる財布アカウントへの入金が可能となる予定ということです。なお、財布カードは昨日8月23日から申し込み受付が開始されています。このクレジットカードは利用額に応じてビットコインが付与されるということです。年会費は初年度無料で、次年度より年会費1650円税込みになるといいます。ただし年間10万円以上を利用することで翌年度の年会費は無料になるということです今回開会エクスチェンジとライフカードは財布カードの発行開始を記念して年会費は無料になるということですまた今回開会エクスチェンジとライフカードは財布カードの発行開始を記念して新規入会カード利用キャンペーンを実施するといいます詳細などは記事に記載をしておりますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースはソラナに初のユーロステーブルコインが導入欧州規制準拠のユーロ E というニュースですレイヤー1ブロックチェーンのソラナ上で初のユーロ建てステーブルコインとなるユーロ E が同チェーン上に導入されました。同ステーブルコイン発行元のメンブレンファイナンスが8月23日発表しました。ユーロ E は企業向けに開発されたステーブルコインで EU の暗号資産市場規制法案マイカに準拠しているといいます。なお、ユーロ E はプライベートブロックチェーンや非ブロックチェーン環境上で電子マネーとしても利用が可能とのことです。またユーロ E は常ににユーロと1対1で償還が可能であり準備金の管理はメンブレンファイナンスが行っているといいます 100% ユーロの現金と 2% の cet1 資本に裏付けられているとのことですなお cet1 は銀行の自己資本のうち主に普通株式と過去の利益の蓄積である内部留保で構成される部分のことですなお今回ソラナ上に導入されたユーロ e はソラナのトークン企画である spl トークンとして発行されているとのことですですちなみにユーロ E はソラナのほかにイーサリアム、ポリゴン、アービトラム1、アバランチで利用可能になっています。なお、ソラナ上で展開しているデックスのオルカはすでにユーロ E を取り扱っています。同じくソラナ上のデックスであるジュピターは現在非対応です。続いてのニュースはソラナペイがショッピファイと統合、USDC で支払い可能にというニュースです。ソラナラボ提供のソラナペイが EC プラットフォームショッピファイと統合し、ベイドルステーブルコイン USDC 支払いに対応したと8月23日発表しました。発表によれば、仲介業者を介さず決済できるソラナペイは銀行手数料、チャージバック、保留時間がかからず USDC で即時直接決済が可能だといいます。ソラナ財団のコマース事業開発責任者のジョシュ・フリード氏は、一方で消費者はショッピファイを利用する膨大な加盟店ネットワークからデジタルドル通貨で商品サービスの支払いができるという利便性と実用性の向上を享受できると述べていますソラナラボは同決済をトークンゲーティングの提供簡単なクロスボーダー決済や nft ベースのロイヤルティプログラムの提供など web3 対応の小取引体験のためのゲートウェイになると強調していますソラナペイは昨年2月にローンチされた分散型ソラナネットワーク上に構築されたオープンソースのプロトコルです。ベイドルステーブルコイン開発のサークルやソラナボレットのファントムなどがローンチパートナーとなっています。また、決済に関するトランザクションは即座に行われ、加盟店はリアルタイムに支払いを受けられるようです。その他にも加盟店はネットワークコストの削減などのメリットが得られるといいます。また、ソラナペイが持つ重要な思想は、決済とその基盤技術が必要なサービスユーティリティから加盟店と消費者の間の真のピアツーピア通信チャンネルになることだといいます。ショッピファイは2月、同サービス、加盟店向けに、ブロックチェーン対応コマースを構築するための開発アプリケーションの提供開始を発表。同アプリでは、NFT 配布、トークンゲーティング、及びロイヤルティ、暗号資産決済などが可能だと説明されています。また、ショッピファイでは1月より、便利ショッピファイ NFT というアプリを提供しています。このアプリを利用することで、加盟店が知識がなくとも簡単に、アバランチブロックチェーン上でミントした NFT を設計、ミントし、販売が可能になっています
0: 。続いてのニュースはマーブレックスがアプトスと提携というニュースですブロックチェーンゲーム開発のマーブレックスがレイヤー1ブロックチェーンアプトスの開発を支援するアプトス財団との戦略的パートナーシップ契約を8月24日発表しましたなおマーブレックスはモバイルゲームを開発提供するネットマーブルのブロックチェーン専門子会社ですなおマーブレックスでは A3 スティールアライブ2の国クロスワールドザ・キングオブファイターズアリーナの3つのブロックチェーンゲームを提供しています発表によると今回の提携の目的はマーブレックスの独自トークンである MBX とアプトスのユーザー間の強固な接続をアプトスネットワークでしか提供できない拡張性と相互作用の強化を促進するということですまたマーブレックスは今回の提携により独自トークンである MBX をアプトスのインフラ内で提供を促進するソリューションマーブレックスラップブリッジを導入する下地が整ったと説明していますなお、マーブレックスではこれまでに BNB チェーンとニアプロトコルとの提携も発表しており、今回のアプトスで3つ目のブロックチェーンとの提携になるということです。また、MBX は国内暗号資産取引所財布に10月初旬上旬する予定であることが発表されています。なお、MBX が予定通りに財布に上場すれば国内初の取扱いになります。記事にアプトスについての解説も載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 続いてのニュースは DeFi レンディング、アーベコインベースのイーサレイヤー2ベース上に展開というニュースです。ディファイレンディングプラットフォームアーベのプロトコルアーベ V3 がレイヤー2ブロックチェーンベース上で利用可能になりました。アーベの公式 X より8月22日発表されています。今回のアーベ V3 のベース展開は8月17日から19日に実施されたガバナンス投票によって最終決定しました。なお投票結果は賛成 525,956 票に対し反対が0票で 100% の票が賛成に投じられました。v3 では現在ベースのほかイーーーーサリリアアアムムムムバラランンンチオプティティィミズポゴファトトハモニビメスにてて展開されていますベースは米ナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが独自開発した、イーサリアムのレイヤー2のブロックチェーンです。8月9日にメインネットが正式ローンチしています。ベースは、レイヤー2としてイーサリアムのセキュリティを活用しつつ、ネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術の一つである、オプティミズムを採用しています。なお、同チェーンはイーサレイヤー2のオプティミズムネットワークに続き、オープンソースの OP スタックによってデプロイされた2例目のレイヤー2とのことです。OP スタックは OP メインネットの開発元である OP ラボが提供するソフトウェアです。開発者はこのソフトウェアを用いることで、オプティミスティックロールアップを採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンを立ち上げることができます。オプティミスティックロールアップでは、正当性の検証方法をレイヤー1に提出されるデータは全て正当なものであるあるというオプティミスティックな前提に基づいて検証を行う手法にてスケーラビリティを確保していますなおロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術のことです先日8月8日には大手デックスのユニスワップがベース上に展開しています続いてのニュースは、米財務省がトルネードキャッシュ創設者らを起訴、米司法省は逮捕へ、マネロンなど共謀の罪でというニュースです。米財務省外国資産管理局 （OFAC） と米司法省 （DOJ） がトルネードキャッシュの共同創設者2名を起訴したと8月23日発表しました。発表によれば、OFAC がトルネードキャッシュの共同創設者の一人であるロマン・セメノフ氏を北朝鮮に関連するハッカー集団ラザルスに物資的支援を提供する役割を果たしたとして起訴しています。また、ODJ はセメノフ氏おび同社の2人目の共同創設者。であるローマン・ストーム氏をマネーロンダリングの凶暴無人化送金業の凶暴制裁違反の凶暴で起訴しています。発表にて、ウォーリー・アデイモ財務副長官は、ラザレスがキム・ジョン,ウン政権の利益のために数億ドル相当の盗んだ暗号資産をメッキシングサービスを通じ、資金洗浄していることを知っていたにもかかわらず、トルネードキャッシュの創設者たちはサービスの開発と宣伝を続け、不正な目的での使用を減らすための有意義な措置を取らなかったと指摘しました。また、OFAC は、セメノフ氏を特別指定国民 SDN リストに追加、セメノフ氏の複数のメールアドレスとイーサリアムウォレットアドレスを開示しています。なお SDN リストは米国の安全保障を脅かすことなどを理由に OFAC により規制対象として指定された人物団体及び財産を掲載したリストですこのリストにより該当する資産は確実にブロックされることになります米国人はそれら対象者との取引やビジネスは禁じられておりもし取引を行う者は自らも指定の対象となる可能性があると OFAC は付け加えています ODJ の発表によれば、トルネードキャッシュは10億ドル以上の犯罪収益の資金洗浄を行い、その中には、ラザルスによる犯罪収益も含まれるといいます。これらのことから、トルネードキャッシュは米国の制裁に違反したとのことです。なお、ストーム氏は同日、連邦捜査局 FBI と内国再入省犯,犯罪捜査部 IRS により、ワシントンにて逮捕されましたが、セメノフ氏は未だ逃走中だといいます。ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムス氏は、ストーム氏とセメノフ氏は技術的に洗練されたプライバシーサービスを提供していると公言しながら実際にはハッカーや詐欺師による犯罪の実益隠蔽の手助けをしていることを知っていたと述べこのようなマネーロンダリングに関与したものは追訴の対象となると続けましたまた司法長官のメディック・ B ・ガーランド氏はこれらの告発は暗号資産ミキサーを含め犯罪の隠蔽や身元を隠すために暗号資産に頼ることができると考えている人々に対する新たな警告となるはずだそれらのスキームがどれほど洗練されていようと自身を匿名化するためにどれほど試行錯誤していようと司法省は必ずそれらを見つけ出し犯罪の責任を追及するだろうと強調しました。トルネードキャッシュは複数ユーザーの暗号資産の取引をミキシングすることでその取引履歴を匿名化できるサービスです。その特性をサイバー犯罪に関与した資金、資産のロンダリングに利用されていたことが問題視されていました。昨年3月には北朝鮮のハッカー集団ラザルスがトルネードキャッシュを利用してサイバー攻撃で得た資金をミキシングし当局の追跡を困難にしていました。これらの事実から昨年8月に OFAC は財産および財産上の利益がブロックされている人物である北朝鮮政府に対して実質的に支援を提供したとしてトルネードキャッシュを制裁対象に加えましたなお三人目の共同創設者兼トルネードキャッシュ開発者のアレクセイ・ペルツェフ氏は2022年8月にオランダ警察によって逮捕されていますペルツェフ氏は逮捕後約90日間の交流を経て2022年11月にマネーロンダリングの容疑で起訴されました同氏は審問のためオランダに長く交流されましたが今年4月帰国が許可され自宅から裁判を待つことが法律続いてのニュースは、欧州拠点の暗号資産取引所、ビットスタンプ米国展開のイーサステーキングサービス終了へというニュースです。欧州ルクセンブルク拠点の暗号資産取引所ビットスタンプが米国で展開するイーサリアムステーキングサービスを終了するようです。ウェブスリーメディアブロックワークスがビットスタンプ US の CEO ボビー・ザゴッタ氏より受け取ったメールをもとに8月24日報じました。報道によるとビットスタンプは米国の顧客へのイーサのステーキング報酬の提供を今年9月25日に停止するとのことです。ザゴッタ氏はイーサステーキングサービスの終了に至る背景について米国における現在のの規制動向の考慮とブロッククワークスに説明していま,すまた、サービス終了後のステーキングされている全資産について、ザゴッタ氏はステーキングが解除され、報酬は元本とともにユーザーのビットスタンプアカウント残高に入金されると説明しています。続いてのニュースは、ステラ開発財団、バズムを開発促進するバイトコードアライアンスに参加というニュースです。ステラネットワークの開発と成長をサポートする非営利団体のステラ開発財団がウェブアセンブリなどを開発を促進するオープンソースコミュニティバイトコードアライアンスに参加したことを8月22日に発表しました。ステラネットワークは2014年に決済用のネットワークとして登場し、2022年にはスマートコントラクトプラットフォームソロ版を実施して実装しましたソロ版ではスマートコントラクトの実行プラットフォームとしてイーサリアムやアバランチなどの多くのブロックチェーンが採用するイーサリアムバーチャルマシンではなくワズムを採用していますワズムとは Google、モジ z i l l a Microsoft、Apple らが共同開発した仮想マシンです C 言語や Java、ラス s t などの広く利用されている多くの言語をサポート可能な実行環境でありディズニープラスや Amazon プライムビデオ g o o g l e Earth など多くのサービスの開発に利用されていますそのため Web2 のエンジニアは新たなプログラミング言語の学習をすることなくスマートコントラクトを用いたアプリケーションの開発を行うことができます。ソロ版開発者はステラのブログにてステラ開発財団はバイトコードアライアンスの一員になることでコミュニティの議論、連携、意思決定プロセスに参加しブロックチェーン全体とその開発者を擁護することを目的としていると述べています。ステラネットワークは暗号資産ステラルーメンを発行しています。ステラルーメンは現在、起白後時価総額が約9186億円であり、一部の国内取引所でも売買可能です。続いてのニュースは、クオントスタンプ、ディファイフラッシュローンの脆弱性検出ツール発表というニュースです。スマートコントラクト監査会社のクォントスタンプがディファイプロトコルにおけるフラッシュローンの脆弱性を検出するツールエコノミックエクスプロイトアナリシスを8月23日に発表しましたエコノミックエクスプロイトアナリシスはプロトコルのスマートコントラクトをスキャンすることでフラッシュローン攻撃を受ける可能性のある脆弱性を自動で検出するツールです同ツールの構築はトロント大学の研究者と協力して行われたといいますまた同ツールの使用は、イーサリアム仮想マシン、EVM と互換性のあるブロックチェーン上で利用可能であり、対象となるプロトコルが展開されているかどうかに関係なく利用できるとのことです。なお、フラッシュローン攻撃とは、一つのトランザクションで借り入れと返済を行うという条件のもと、無担保で資産を借り入れ可能な仕組み、フラッシュローンをターゲットにした攻撃のことです。これにより、攻撃者は借り入れた資金で市場を操作するなどして、不正に利益を得ます。エコノミックエクスプロイトアナリシスは全ての脆弱性の検出を担保するものではありませんまたツールの検索プロセスは自動化されていますが手動によるガイダンスとプロトコルに応じた調整が必要になるとのことですディファイプロジェクトはこれまで多くのエクスプロイト被害に遭ってきましたその中でもフラッシュローン攻撃が原因となったエクスプロイト被害の数は少なくありません同社によるとこれまで推定3億ドル日本円にして約436億円がフラッシュローン攻撃によって盗み出されているとのことですクオントスタンプはブログにて、ディファイのエコシステム全体に利益をもたらし、最終的にフラッシュローン攻撃の件数と、ハッキングによって失われる資金全体を削減することができますと述べています。同社は7月21日、無登録でイニシャルコインオーバリングをしたとして、米証券取引委員会 SEC に告発されました。これに対し、認めることも否定することもせず、和解金として340万ドル、日本円にして約5億円を支払ったことが分かっています。
0: はい。本日のニュースは以上となります。そして本日は新しいコンテンツ出ております。本日公開したのは B-Crypto 2023スプリングレポートです。ブロックチェーン、暗号産など Web3 領域に特化した招待制カンファレンス b シュクリプトが今年5月に札幌の b キャンプ2023スプリング内で開催されました。新しい経済がコラボレーションパートナーとして企画・運営協力したこのカンファレンスでは Web3 業界で活躍するプレイヤーや有識者による複数のセッションが実施されました。今回のこの連載では b シュクリプトのセッションの音声を複数回にわたってポッドキャストでお届けいたします。そして紹介となる今回は IEO プロセス大解剖調達から上場その先へのテーマのセッションを配信させていただいておりますこちら記事からも音声聞けるようになっておりますまたお聞きの音声プラットフォームでもこちらの音声アップされておりますのでぜひ合わせてお聴きください